0: Highland Intelligent Content Solutions for Innovators everywhere at highland.com
1: Jo, es geht ab, Leute, und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode. Ich probiere es gerade echt ein bisschen zu überspielen, aber ich befinde mich im größten Bruch. es ja, ist nicht der größte Bruch, aber es fühlt sich mal wieder an wie der größte Bruch. Uh, zumindest im neuen Jahr, ja. Das kann ich auf jeden Fall sagen, aber das Schlimme ist, das Jahr ist noch nicht allzu lang. Äh, knapp drei Wochen. Ich nehme nämlich jetzt die Episode instant nach der schmerzhaften Niederlage im Pokalviertelfinale gegen Bibao in der Verlängerung auf. Ähm, hab gerade noch meine Verabschiedung aufgenommen im Vlog. Ähm, ihr könnt euch das auf jeden Fall dann auf YouTube reinziehen. Ich glaube, viele von euch, vor allem die Madridistas, werden sich dran äh, erfreuen und wie sagt man, ähm, Begaffen? Nee, nicht. Be Wie sagt man Tone? Dieses. Oh, nicht mm. nicht so nicht ganz so schlimm.
2: Ja, die.
1: Ich weiß nicht genau, was dann. Warum frage ich Bruder, dich? Da deutsche, schwingst du mich du, den Falschen. Ja, ja. Äh, aber du weißt, was ich meine. Ähm, ja. Dafür, dass ich auf jeden Fall sehr Auge gelegt habe, vor knapp einer Woche beim 4 zu 2 von Atletico gegen Real, habe ich Instant Karma kassiert. Aber Leute, wir werden gleich alles nochmal frisch aufarbeiten. Deswegen wollte ich es jetzt instant nach dem Spiel aufnehmen, wenn der Frust noch tief und emotional sitzt. Und ja, Tone, wie geht's dir? Ähm, du hast das Bayern-Spiel geguckt. Das war zwar auch, glaube ich, keine Glanzleistung. Ich habe irgendwas mit Sané mitbekommen. Gerade eben bei One Football musst du gleich mal erzählen, was
2: geht. Also, bei mir ist alles bestens. Ich habe mir gerade ja, Bayern angeguckt. Ich habe Kroatien gegen ähm, Deutschland geschaut, auch Handballspiel. War auch noch so nebenbei, parallel offen. Und dazu habe ich mir danach noch Barca angeguckt. Also ich habe komplett viel Fußball heute geschaut. Aber Barca, muss ich sagen, Bro, habe ich nur die zweite Halbzeit geguckt und dann Verlängerung und so. Das heißt, das äh, wunderschöne Tor von Lamin Jamal habe ich erstmal verpasst, aber habe mir natürlich die Wiederholung angeschaut. Und sonst geht's gut, Bro. Ich war wieder bei der Bowler League, dann ist viel passiert. Und jetzt sitze ich hier und freue mich mit dir über Fußball zu reden. Bro, am Wochenende sind ja auch wilde Sachen passiert. Das heißt, wir haben echt viele Themen heute. Müssen wir so schauen, mhm. dass wir das alles so Step by Step alles schön durcharbeiten? Da freue ich mich drauf. Und Anton, wie geht's dir, mein Brie, außer dass du jetzt voll rutschen gegangen bist?
1: Ich habe gerade keine, keine Energie, darüber nachzudenken, Tone. Lass uns, <lacht> lass uns bitte direkt über Barca ja. reden. Ähm, okay, komm. Damit das Thema abgehakt ist. Also, du hast, du hast du hast nur die zweite Halbzeit gesehen. Ja, gut, dann hast du die beste Halbzeit von Barca verpasst, weil das war noch die erste, traurigerweise. <lacht> Ja, richtig. Wobei man ehrlich sagen muss, ähm, wir haben auch in der ersten Halbzeit nicht gut gespielt. Bibau war so relativ stabil, hatte ein paar Chancen hatte da direkt in der ersten Minute den ja, Lucky auch ein Tor gemacht. Aber okay, ja. haben sie es erzwungen. Barca hatte dann irgendwie drei, vier Minuten Momentum. Äh, das 1-1 war auch pures Glück. Äh, und das 2-1 war halt eine Weltklasse-Aktion vom 16-jährigen Lamin. Ähm, Erst ein zweiter Pflichtspieltreffer für Barca und dann in so einem K.O.-Spiel Hut ab, ähm, er hat dann später nochmal eine tragende Rolle gespielt, hm. kommen wir dann gleich dazu, aber auf jeden Fall war das, ja, der, der Typ ist 16 geworden, weißt du, was ich meine? Der war vor ein paar Monaten yeah. noch 15, sieht er einen 16er, ich glaube, Dribbling hat irgendwie 40 Meter vom Tor gestartet, ich habe die ganze Aktion Tone auf äh, auf meinem auf mein, ähm, Handy drauf. Mhm. Ja. Und ich schwör's dir, du musst dir das anschauen, Bro. Ich sag mal, es, es war, war kein Ziegenschrei, aber es war so ein, ich habe eine neue Art von Schrei erfunden. Es war so ultra ich schwöre dir. Echt jetzt? Bro, ich habe mich so gefreut <lacht> für ihn, weißt du. Und dann, ich war so sauer, weil wir davor so scheiße gespielt haben. Dann drehen wir das Spiel ein paar Minuten und ich dachte wirklich, heute wird ein erfolgreicher Abend. Ähm, ja, dann zweiter Heißt, hast du ja auch mitgesehen. Ja. Barça kassiert sofort wieder eigentlich wie in der ersten Hälfte durch eine blöde Unkonzentriertheit und wie sie ihn wieder freigelassen haben, ist mir unerklärlich, aber okay, ich muss mir das nochmal im Fernsehen anschauen, in Highlights, vielleicht war auch die Flanke super geschlagen, aber auf jeden Fall sah das sehr leicht aus, von der Tribüne aus und ja, dann haben wir eigentlich gar nicht mehr ins Spiel gefunden, ähm, Bilbao hätte auch durchaus das 3 zu 2 machen können und dann hatten wir so, wie aus dem Nichts, 200%ige Chancen, beide hatte Lamin.
2: Aha.
1: Und ja, das eine Ding macht er dann. Hast nicht gemacht.
2: Hast du einmal gemacht, ja. Das war aber echt oh. ein schönes Tor. Da haben auch viele geschrieben, das erinnert so ein bisschen an Messi. Natürlich jetzt im halten. Lamine ist richtig krass, aber das Tor war wirklich. war schon ein Zuckertor. Vor allem, was ich krass finde, Bro, was für eine Schusskraft er auch schon, also quasi mit 16 hat und für eine Präzision auch in seinem Fuß. Das hat man jetzt nicht nur in dem Spiel gesehen, in der einen Aktion, sondern generell so. Also Lamine ist mit, echt ein Mit dem linken Fuß meinst du. Ja, genau, mit dem linken Fuß. Lamin ist echt äh, Wahnsinn. Was er für Schusstechnik hat. Mhm. Er hat ja auch so einen, ja,
1: was heißt leicht, schon einen krassen Fehler auch gemacht beim 1-0 für Bilbao. Ne? Da war, hast du halt gemerkt, er ja. ist unkonzentriert und war nicht direkt auf Betriebstemperatur und das haben die Basken eiskalt ausgenutzt. Und junge Spieler... Ja, sind dann mal schnell im Loch, ne, also ich denke, sich so fuck, Digga, sofort Tor verschuldet, dies, das, aber irgendwie hast du es ihm nicht angemerkt, zumindest in der ersten Hälfte und in der zweiten, er hat ja eigentlich alles immer super gemacht und die eine Großchance ja. ist ja auch nur dadurch entstanden, dass er den Riecher hatte, den Ball abzuluxen vom Verteidiger, Umkurfte auch noch den Teuter er macht eigentlich alles richtig und dann, ja, was soll ich sagen, aber also es hätte auf jeden Fall so und so ausgehen können nach 90 Minuten Verlängerung, sage ich dir ehrlich, das ja. war eigentlich für mich der allergrößte Bruch, weil normalerweise Tone, mm. no front gegen Bilbao, okay, die sind auf dem fünften Platz, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber die haben ja. seit äh, Oktober nur zwei Niederlagen kassiert, die haben letztens sogar Atletico 2-0 geschlagen, Atletico hat jetzt vor kurzem Real Madrid geschlagen und es ist das einzige Team, was Real auch zweimal geschlagen hat diese Saison, by the way. Also mm. Die, die spielen schon guten Fußball und die letzte Niederlage hatten sie, ähm, ich glaube jetzt vor zwei Wochen, dann irgendwie, was weiß ich, wie viele Siege am Stück und einmal im Oktober haben sie gegen uns auch 1-0 verloren. Und ja, also was, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Genau, no front an Bilbao, aber eine, mhm. der Anspruch vom Barca sollte es sein, in der Verlängerung spätestens da die Klasse zu zeigen und die zusätzlichen Energiereserven, die man aufgrund von noch mehr Topspielern hat, ja, die eigentlich ja. noch einen Tick diese 5% noch mal vielleicht fitter, noch mal vielleicht äh, mehr Weltklasse haben, weißt du, egal ob physisch, technisch, dann äh, auch Erfahrenheit. Ein Gündogan und so, solche Leute nehme ich in Verantwortung. Ein Lamin Jamal, das ist ja das Traurige, der wird jetzt gleich im Flieger nach Hause nach Barcelona sitzen und sich so krass Vorwürfe machen, aber er ist der allerletzte verfickt nochmal, dass ich heute Vorwurf machen sollte, weil er war der einzige Lichtblick. Okay? Ja, das heißt ähm,
2: nee, fühle ich auch.
1: Araujo ist, so. ist auch nicht mehr ein 18-Jähriger, macht dann auch wieder so eine dumme Aktion der Verlängerung, was er da, was er da für einen Ball probiert zu passen. Frankie, übrigens Araujo, lass mich kurz mit ja, ausreden. Bei Nein, Barca. Lass, mich, lass mich ausreden. <lacht> ich bin gerade in Rage. Frankie hat mir noch gut gefallen der Verlängerung, weil er hat da noch so versucht zu kämpfen und dies und das. Und äh, war dann so, bis ich noch in Zweikämpfen der wollte es auf jeden Fall noch umdrehen. Aber bei den anderen, die Körpersprache und ich, 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 die haben es einfach so an sich ergehen lassen und ein Gündogan, also ich will es jetzt auch nicht auf ihn schieben, aber der regt mich dann auch auf, weil er dann in Interviews da Verantwortung äh, übernimmt und sagt, ja, äh, ihm äh, gefällt es nicht, wie die Spieler da den den Sieg ähm, weißt du, der hat doch irgendwas mal gesagt vor ein paar Monaten. Ja, yeah,
2: dass sie den Sieg herschenken und das Körpersprache nicht stimmt und Einsatz und so. ja,
1: Genau, und dass er hat nicht genug Frust gerade nach Abpfiff gesehen hat in der Kabine, dass die da jetzt äh, richtig sauer sind und so. Aber ganz ehrlich, mhm. was hat denn da in Gündogan gemacht? Also ein er war Kapitän bei Manchester City, da warte ich auch von ihm, dass er da nochmal absteppt. aber das war Bro, teilweise, da, da waren ein paar Aktionen, Digga, der hat nicht mal den Fuß mehr reingehalten, um da irgendwie noch den Ball irgendwie zu erwischen, sondern ich das, ah, und ich, ich check auch paar Entscheidungen von Xavi nicht, Tone, wozu verpflichtest du äh, und, und versuchst alles noch zu machen durch das Fairplay-Reglement, damit du den Brasilianer kriegst im Winter, der irgendwie 40, 50 Millionen kostet, wenn du ihn ja, nicht mal eine fucking nicht. Minute einwechselst. Und dann irgendwie ein Marquio, der bestimmt auch ganz gut ist, äh, die G Spielzeit gibst und ein Lewandowski ist auch, ach, ich, ich weiß nicht, bitte nach Saudi-Arabien verkaufen, noch eine Ablöse mitnehmen, Digga. Auch wenn er heute jetzt getroffen hat, das war auch ein lucky, scheiß Tor. Mich fuckt das einfach ab, weil eigentlich von Namen her hat Bas einen coolen Kader, aber irgendwie das ganze Konstrukt gefällt mir nicht und Schau mal, wir sind jetzt in der La Liga fünfter, Pla äh, äh, haben Abstand, wir sind aus äh, super Coppa mehr aufs Maul bekommen, wir sind aus der Copa del Rey raus, wir sind jetzt eigentlich nur noch in der Champions League, ja, wo jetzt eigentlich nur noch fehlt, dass wir gegen Napoli rausfliegen, weil dann musst du wirklich Xavi rauswerfen. Ähm, da, er hat es ja selber gesagt, dann, dann er ist der Erste, der dann geht. Und ja, wenn du mit dieser Mannschaft nicht mal einen einzigen Kackpokal holst, wie zum Beispiel hier die, 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 den, was heißt Kacker? Du Vere. weißt schon, die Koppa oder den Supercup mhm. oder, ja, aber natürlich ist Xavi jetzt auch nicht schuld, wenn da eine Mannschaft gegen Real durch dumme Unkonzentriertheit und Stellungsfehler 2-0 in Rückstand liegt gegen er nach neun Minuten oder hier Arauchum und komischen Aktion bringt und, äh, ja, gefühlt nur der 16-jährige performt. Oh, ja, bitte. Also oh, du siehst das ja, Spiel ich, ich auch noch mal mit anderen Augen. Ähm, ja. Aber ich weiß nicht.
2: Schon mal. Ich habe es ja immer wieder gesagt. Barca da fehlt aktuell so dieses gewisse etwas. Ich habe vorhin auch ein paar DMs bekommen nach dem Spiel, weil ich so eine Insta Story gemacht habe. Und da haben Leute mir auch geschrieben so äh, Hilfe, Xavi raus. Barca muss wieder das Barca werden, was sie mal waren. Bla bla bla. Ähm, Sowas wurde halt geschrieben zum Beispiel. Und Bro, man sieht es ja wirklich selber. Schon mal, jetzt ist Real rausgeflogen gegen Atletico Madrid. Das war übrigens auch ein krasses Spiel, wo man noch drüber reden könnte. Man hat jetzt als Barcelona. Haben, haben voll wir nicht in der raus. letzten Episode drüber geredet? Ich glaube, das war erst vor kurzem, oder? Ich oh glaube, glaub, das Gott. war nach dieser Episode. Ja, ich ja, glaube, da ist so viel noch passiert. Können wir gleich nochmal ja. kurz ansprechen, aber ähm, ja. Genau, also Atletico gegen Real war ja auch mega. Und jetzt hat man als Barca so eine geile Chance. So, der Konkurrent ist draußen. Barca kann heute alles geben. Natürlich spielen die auswärts im Bilbao. Bilbao eine starke Mannschaft, was du vorhin alles gesagt hast. Aber Bro, da fehlt es an so vielen Stellen. Jetzt Araujo haben sie auch gesagt, der bleibt auf jeden Fall. Der steht nicht zum Verkauf. Ist ja auch eine gute Nachricht an sich. So positiv, schon, so eine gute Energie fürs Team. Und am Ende des Tages haben sie es halt wieder nicht auf dem Platz abgerufen können. Und äh, ab und zu spielen die mal gut, haben so ein paar schöne Aktionen und so. Aber natürlich auch das Tegen zum Beispiel fehlt auch hinten, damit du hinten deine Ruhe auch hast. Klar, der Torwart ist jetzt sicher an den Toren schuld oder so. Ähm, ja, aber wie gesagt, Bro, Babasa, ich weiß nicht erstmal, ob Xavi der richtige ist. Ich bezweifle es mittlerweile sehr, weil es hat da schon Manche so viel Zeit gehabt. Manche
1: taktischen Entscheidungen sind einfach jetzt nicht mehr nachvollziehbar, Komisch. verstehst du? Also dieser, ja, ja, okay, Ball, der hat sich verletzt, das war unglücklich, aber dieser Vor hat mir übrigens gut gefallen, der hat ja Nico Williams, äh, äh nee, nee, warte mal, ich komme immer durcheinander, In Jacke Williams eigentlich voll in der Inyaki. Tasche gehabt, jeden Zweikampf ja. gewonnen, am Ende, okay, hat dann doch noch das Tor gemacht. Äh, aber, oh, ah ja, genau, Bro, da spielt ja noch der andere 16-Jährige in, in so einem wichtigen Spiel äh, auch noch Innenverteidiger. Das ist immer was anderes, ob du linker Flügel bist oder Innenverteidiger bist mit 16. Warum? Äh. Warum hast du Joao Cancelo im Kader, Bro? Dann stell doch um, Kunde in, die in als Innenverteidiger, dann war Joao wahrscheinlich nicht fit, aber warum nimmst du denn den Kader mit?
2: Ja, ja, ich weiß ja.
1: Dann soll das halt ist, Frankie also, wieder sagten... in die Innenverteidigung rutschen und dann tu irgendwas, aber tu doch nicht den 16-Jährigen die Innenverteidigung
2: ja. Ich bin auch nicht so ein Fan, immer so, sag ich mal, Trainer zu wechseln und sowas, da immer tausendmal rum zu experimentieren. Aber wie lange ist Xavi jetzt Trainer bei Babasa? Ich würde sagen eineinhalb Jahre, hätte ich jetzt gedacht oder so. Stimmt das überhaupt? So ungefähr? Weißt ja. du das? Ungefähr. Also, also über ein Jahr, oder? Bro, er hat die
1: äh, La Liga gewonnen letztes Jahr mit, mit ja. den wenigsten Gegentoren. Ähm, klar, League war. Aber hat er für dich.
2: Okay, aber hat er für dich jetzt, sag ich mal, in den eineinhalb Jahren oder wie auch immer, also Barca war voll im Loch davor, das stimmt, also sind besser geworden, aber hat er so viel bewegt, glaubst du, so viel Parameter und so viel Steine bewegt im Team, mhm. dass man jetzt sagen kann, okay, Barca ist jetzt ähm, wieder richtig angekommen. Ich finde, gefühlt immer noch nicht. Es kann sein, dass du dieses Jahr, Bro, eine Saison hast, wo Barca jetzt im Pokal rausgeflogen ist, das ist schon passiert. Titellos. Champions League. Genau, aber nicht nur titellos, sondern dieses komplett titellos, also nicht nur so ein bisschen titellos, sondern diese starke Titellos. So mäßig Februarsaison abgehakt, titellos. Ja, ja genau, das kann halt wirklich theoretisch, also jetzt würde ich in der Liga, würde es jetzt noch ein bisschen dauern, bis sich Real da komplett festgesetzt hat, theoretisch, wenn es überhaupt so ist. Und ich sage, in der Champions League werden die auch nicht so viel Land sehen, ähm, mit dem Kader und mit der Einstellung, mit dem Team, was sie gerade haben. Es wird schon echt schwer, Mann. Und da hat sich, glaube ich, Balde auch noch verletzt heute, habe ja, ich gelesen. Ja, Mann, der hat richtig geweint sogar, gell. Genau. Und Balde wird wahrscheinlich jetzt auch etwas länger ausfallen. Da fehlt ein wichtiger Linksverteidiger. Wer spielt der Linksverteidiger? Marcos Alonso oder wer auch immer? Ich glaube wirklich, ähm, ähm, also es gab ein paar Lichtblicke-Tone. Wir erinnern uns zum Beispiel an
1: das letztjährige Supercup-Finale Super gegen Real. Das war einer der besten barca in den letzten vier, fünf Jahren. Ja, ähm, das war krass. Weiß
2: noch, wo Gavi Spiel seines Lebens gemacht hat? Genau. Da war absolut, das war sein bestes Spiel für Barca aller Zeiten gefühlt.
1: Genau und ja, aber sonst in diesen KO-Wettbewerben, sage ich mal, äh, Europa League, Champions League, Copper, boah, Digger, da hat's echt gekracht wieder. Also ich, ich meine, man, man hat heute schon, man hat jetzt nicht 6:0 kassiert, aber sorry, sorry Leute, es war immer noch Bilbao, ne? Man hat, man hat schon, kom, wie sagt man, kompet competitive, also kompetit, ja, ja. kompetiert, ne, kompetitiert.
2: <lacht> Ach, Scheiß, komm. Competitive Digger, COD ein bisschen gezockt, die alle
1: ja, aber ich meine, klar, am Ende, wenn Lamin das 3-2 macht, aber ich, ich will es halt jetzt auch nicht auf ihn machen, auf ihn schieben, weil du, es war einfach insgesamt, hat es mir von vielen Spielern nicht gefallen und war es mir zu wenig. Lewandowski einfach ein Geist, ähm, nicht nur in dem Spiel, ja. sondern eigentlich schon seit Monaten. Ähm, ab und zu irgendwie rutscht ihm dann doch noch einer rein, aber es ist schon lange nicht mehr der Lever. Also ganz ehrlich, ich, 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 ich. ich, ich würde es, außer er macht jetzt wirklich die, ich, ich würde es ihm ja zutrauen, weil er ist ein Vorbildprofi, er hat bestimmt auch noch die Fitness und ja. ähm, den Ehrgeiz nochmal das Ruder rumzureißen, Tone Aber er hat nicht mehr diese Ausstrahlung finde ich,
2: oder dieses, Aktuell, dieses dass er ja. jetzt Angst hat so ja.
1: Und ich weiß auch jetzt nicht, wie sehr er jetzt den jungen Spielern im Training hilft, aber letztendlich werden die dann auch nicht mal eingewechselt wie ein Vitor Rocke ne? ja, um, ja, richtig dass wenigstens die sich dann noch weiterentwickeln und sich ein paar Sachen von ihm abschauen. Ganz ehrlich, ich würde Lewandowski abgeben im Sommer. Für der Welt wird es bestimmt noch einen Saudi-Club geben, der eine gute Ablöse und Masse braucht das Geld. Und dann würde ja. ich halt mit einer blutjungen Mannschaft starten. Die haben ja eigentlich schon ein ganz gutes Grundgerüst. Es gibt ja viele schon, die jetzt nicht mehr... Ja, und es ähm, kommen immer wieder Talente und so hoch. Absolut. Aber, äh, auch, halt bestimmt dieser Innenverteidiger, diese, Infantik, diese äh. Pau ist ja auch nicht schlecht und der Ford, der, der Linksverteidiger da, oder wie ja. er heißt, ähm, aber ja, dass wir, jetzt, dass wir jetzt Champions League gewinnen in den nächsten ein, zwei Jahren, das, das verstehe glaube ich halt nicht. Und immer dieses, ey Bruder, Kopf hoch Anton, es kommen wieder bessere Zeiten für Barca. Aber Bro, wie viel müssen wir denn noch aushalten? Mein Gott, ey. Und wir haben ja, wir haben ja schon auch viel Geld investiert, weißt du? Äh, ja, klar. Wir sind ja jetzt ja, nicht auf Front, keine Ahnung, wie Schalke, Bro, was jetzt absteigt und das kann jetzt mal, was weiß ich, fünf bis acht Jahre dauern, bis sie sich sanieren oder noch länger. Äh, es ist immer noch einer der größten Vereine der Welt mit, 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 den, mit den meisten Mitgliedern der Welt mit äh, Riesenprojekten. Der Name Barca, die Marke, da, da gibt's nicht. Ja, wir können es doch fünf Jahre vertrödeln und keine Titel gewinnen. Es muss, sonst geht. Wir haben es ja schon mal gesagt, Tone. Barca mhm. so viele Rechte verkauft und diese ganzen Anteile. Wenn der sportliche Erfolg ausbleibt, dann keine Ahnung, ja. was passiert. Die können ja nicht noch mehr Rechte verkaufen, weißt du, ich meine, dann haben sie keine Einnahmen mehr. <lacht> ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Da müssen wir halt äh, Spieler ja. wie Pedri,
2: Frankie, die Stars dann verkaufen im Notfall. Ja, und das würde wehtun. Wenn du so einen Pedri verkaufst oder so einen Gavi, wem auch immer.
1: Dann na, Raucho zu Bayern. Wenn du ja, komplett schaufst ist, musst du einzelne Spieler abgeben, mhm. die halt viel wert sind.
2: Aber zum Glück dann für Bas erst im Sommer. Jetzt können sie noch mit Raucho weiterspielen. Der wird auf jeden Fall jetzt im Winter nicht zu Bayern wechseln. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Und Bro, Lass kurz über Real Madrid, weil jetzt jetzt bei Copa der Rey Lass über Real gegen Atletico kurz reden. Nach deinem kleinen Rage-Talk ähm, zu Barca. Ähm, ja, bei, bei Real war es auch nicht viel besser. Die haben eine kleine Packung, kann man sagen. Oder es war auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Haben sie, alter Bro, mir ja. fällt noch ein. Es gab bei Real auch noch dieses Spiel, wo sie gegen ihn war das. Oh, bitte oh, fang an. Jetzt an.
1: Ich, ich, ich kann das nicht. Doch. ich, 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 hab Nein,
2: ich oh kann das nicht. Oh mein
0: Gott.
2: Okay, kurz und knackig. Erstmal zu Atletico. Die sind sehr müde nach der club wieder nach Hause gekommen. Das hat man wirklich gemerkt. Die waren sehr müde gegen Atletico. Haben ja auch in Madrid gespielt. Also, äh, in, also im Stadion von Atletico Madrid haben sie gespielt. Und das war ein wirklich hartes Match. Atletico hat es super gespielt. Geries war ein Traumtor. Da gehen dicke Props raus. Haben in meinen Augen verdient gewonnen. Man hat gemerkt, Moody zum Beispiel hat auch von Anfang angespielt, Der war nicht so fit und so. Ähm, hat kein gutes Spiel gemacht. Bellingham, unglaublich. sein Ehrgeiz, sein Kampf und was sie da alles gemacht haben. Dann hat ein auch, äh, ja auch später ein bisschen gewechselt und so. Hat aber alles nicht mehr so viel gebracht. Am Ende gewinnt Atletico nach Verlängerung. Und obwohl sogar Real kurz vor Schluss ähm, noch einen Unentschieden gemacht hat, quasi bevor die 90. Minute angeklungen ist, und dann gab es noch das Spiel, Bro. Real Madrid. Und ich muss kurz schauen, gegen wen das war. Tone? Ich habe es vergessen. Ganz kurz, Almeria. ja. Ähm, yeah. Almeria? Okay. Ich habe jetzt gar nichts gesagt, wie sonst mein Trip
1: in Bilbao war. Ach Leute, wisst ihr, ich, ihr könnt aber meinen Vlog schauen. Auf jeden Fall war eine wunderschöne ja, Stadt, Tone. Genau. Ähm, richtig grün ja. in den Bergen. Ich war am Strand. Ähm, ich war im uralten äh, Be antiken Zentrum von Bilbao. Ich war in der ältesten Bar die es seit 1903 gibt, hab so einen Kaffee getrunken. War aber mäßig. War, war ein schöner Tag. Ja. Ähm, aber das wurde jetzt eigentlich überschattet vom Spiel. Ich war auch im Stadion äh, von Atletico in Real-Tone, das war Top-3-Stadion-Erlebnis mhm. für mich in Spanien, Real-Talk.
2: Ach stimmt, du warst sogar bei Atletico real -Lebnis. Ja, ja.
1: Deswegen, ich habe ja da Auge gelegt. Das haben die Stimmung war cool, gell? Das haben wir Karma kassiert. Ja, oh, unglaublich. Also Atle <lacht> Atletico-Fans sind ja. mit Abstand die besten Bro in Spanien, äh, von den großen Vereinen zumindest. Ist auch so. Ja, ähm, du, du, du warst ja dort leider noch nie ähm, ich sag's dir, das war wirklich doch, ich,
2: ja, ich war nur im Auswärtsspiel gegen Manchester und da waren die Atletico-Fans schon richtig gut in Manchester da sind auch viele mitgereist und ich war, ja. genau und ich bin sogar am Flughafen mit den ganzen Atletico-Fans und Ultras gewesen das war auch ganz witzig Ja, Aber das die Spiel sind schon so richtig Ultra-Fans, weißt du so richtig gute Fans
1: ja, das war halt trotzdem was anderes als das vom Barca, fand ich, weil Su, Belling hatte da genau. bei der einen Stelle auch dieses krasse Dribbling, wie er den einen Tunnel und dann gegen die Latte schießt, mhm. äh, dann noch der andere Lattenkracher, Real hätte da auch also Real hat, hat viel, können. viel besser gespielt, auch noch gegen eine bessere Mannschaft als es jetzt ja. Bilbao ist. Da da kannst du gar nicht jetzt so viel sagen, das kann, kann mal passieren, dass du gegen Atletico verlierst, äh, vor allem ja. auch noch zu Hause. Ähm, es kann auch gegen Bilbao passieren, aber ja, es
2: war, war zu wenig heute. Ich sagte noch kurz zu so Real. Hätten sie nicht Verlängerungen gespielt, hätten sie wahrscheinlich, also, sie hätten quasi vor die 90 Minuten gewinnen müssen, weil sie müde waren. Das hat man am Ende gemerkt. Und sie hatten so gute Chancen am Anfang. Und hätten sie die genutzt, Bellingham zum Beispiel, der Lattenkracher und noch ein paar andere ähm, Chancen, dann wäre das Ding wahrscheinlich auch an Real gegangen. Aber das ist der Fußball. Genau. Das hat sich Atletico geschnappt. Die haben auch sehr komische Tore geschossen. Real hat auch zum Beispiel ein komisches Tor geschossen, wo Oblak so daneben gegriffen hat nach der Flanke von Modric. Aber ja, es war ich, jetzt kein, ich kein auch, überschlechtes Spiel von denen. nee Ich glaube
1: auch, Real war ein bisschen zu müde, weil sie ja auch schon der super Supercopper in die Verlängerung gehen mussten. Dann die ganzen Reisestrapazen, dies, das. Ähm, genau. Ja, Tone, Real gegen Almeria Ganz das ehrlich, bevor die Leute sagen, ich habe irgendwie eine Brille auf, kannst du dein Statement sagen? Ich werde dann gleich All, auch noch dir ja. äh, was berichten zum Fall Negreira. Äh, denn okay. das äh, Urteil ist jetzt da, das endgültige Gerichtsurteil gegen Barca wegen den ganzen Schiedsrichter-Korruptionszahlungen, ähm, ja. okay, Skandal, ja.
2: Ja, da bin ich sehr gespannt, weil das habe ich nicht mitbekommen. Also, für mich, ihr wisst zum Beispiel, ich mag ja Real sehr, sehr gerne. Alleine wegen Luka Modric, den Code für mich, weil er schon so lange dort spielt. Deswegen habe ich, glaube ich, keine Barca-Brille oder sowas an. Und ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass ich wirklich die Barca-Fans wirklich verstehen kann, weil das, was in diesem Spiel passiert, das war ein absoluter Skandal, was man da quasi bei dem VRR für, oder war besser gesagt, wahrscheinlich regen sich Leute auf, wie ich das sage, ähm, was es da für Bilder gab quasi, die gezeigt wurden im Schiedsrichter, das ist wirklich ein großer Skandal. Dann zeigt man zum Beispiel einen Winkel bei dem Ellenbogen-Handspiel von Vinicius, der mit der Hand quasi das Tor gemacht oder mit der Schulterpartie. Ähm, das ist ganz klar an Handspiel, da, da, da gab es dann auch einen Foul davor oder so, dann sind so wilde Entscheidungen, dass es dann ein Foul war. Das an, von ähm, Girona hätte auch zählen müssen, oder? Oder irre ich mich? Genau. Hat, ja, genau. Ja. Das war dann diese eine leichte, leichte Berührung im Kopf, dann ist gleich ein Foul und wird zurückgenommen, das Tor. Also, wenn man alle Punkte, also wirklich, wenn man einen Punkt betrachtet, das kann mal irgendwie hart auf hart passieren, aber ja. dann mindestens drei Sachen auf einmal, das ist auf jeden Fall ein dicker Skandal, und da hatte natürlich Reimer das richtig Glück. Äh, diese Ultra-Real-Fans, die werden sagen, nee, nee, hast du die Bilder nicht gesehen, die gezeigt wurden beim War? Ja, okay, aber guck dir mal alle Bilder an, dann siehst du, wenn das ein Tor von Vini war, was regulär ist, dann, Digga, dann kann ich drei Besen auf einmal exen. dann war es hey. das komplett. Und ähm, ja, und das sage ich sogar als real Weißt du, was krass war von meine, Vini? Er hat doch irgendwie im Interview noch gesagt, so, ja, er hat bei der Copacabana auch
1: immer so äh, gespielt, weißt du, mit der Schulter so mäßig. Ja ja. <lacht> ja Bro, wie kannst du sowas sagen, Digga? Hast du bei der Copacabana auch immer mit Handspiegel gespielt oder was? Ähm, ja, ja. Äh, nee, also ähm, ich hab's ja auch in meine Insta-Story gepostet. Gehen wir mal, also werfen wir mal die These in den Raumtone, dass das wirklich vielleicht mhm. einfach nur ein technischer Fehler war vom VAA, Ne, dass die irgendwie, mhm. aber im Fernsehen haben sie ja alle Winkel und Perspektiven gezeigt, deswegen ist ja der eine The Zone-Kommentar doch komplett durchgedreht ähm, bei den spiel Spielhighlights zu Recht, ähm, aber ähm, der Schiri hat halt nur die eine Wiederholung gesehen und ich glaube jetzt nicht, dass der ja. Schiri in dem Moment den gesagt hat, ey, zeig mir bitte nur eine Perspektive, weil das kann er gar nicht wissen. Das heißt, es ist das Team, was, also wir er halt. Ja. Ob jetzt da wirklich Bestechungen im Hintergrund sind, ich glaube, ich denke es jetzt mal nicht. Ähm, dass Ich weiß nicht, ob es Real jetzt nötig hat gegen Almeria. Ähm, aber klar, am Ende sind es drei Punkte, drei wichtige Punkte, ist egal, ob du gegen Base drei Punkte holst oder gegen Almeria. Ähm, für, für den Meisterschaftskampf. Mh, aber es ist halt, ich, ich ich check's halt nicht. ne. Die Bayern-Fans haben jetzt auch gegen Bremen im Stadion gerufen, äh, obwohl sie das Tor ja dann aberkannt äh, wurde zugunsten ja. der Bayern, haben die Ultras gerufen, scheiß VAA, scheiß VAA. In England hatten ja. wir die Aktion mit Arsenal und Ateta, wo der Ball im Aus war und das Tor trotzdem gezählt hat. Und auch bei einem anderen Spieltag war auch so eine ähnliche Situation. Es
2: ist, ähm, Weird. Und es erinnert mich ein bisschen an die Premier League, muss ich sagen, an diese Aktion, wo der Ball immer aus war und sag ich trotzdem. Ja. Und, und, und ja.
1: äh, bei Real Maria, wie du schon sagst, es kann mal sein, dass bei einem Tor gibt es Unstimmigkeiten und da regen sich dann auch schon alle auf. Aber wenn es halt irgendwie drei Tore sind, also einmal ein nicht gegebenes Tor von Girona und irgendwie zwei von Real, dann ist das einfach, ähm, ja, nicht, nicht ganz koscher.
2: Ja. Also war, Das war wirklich zu viel, Freunde. Ihr könnt ja mal eure Meinung in den Instagram-DMs da lassen, ja. weil, ja, ich bin mal gespannt, auch vielleicht, wenn jemand von euch Real Madrid-Fan ist und ihr seht das ganz anders, dann ohne Spaß ganz konstruktiv mal erklären, so, einfach oh. nur, um eure Meinung zu hören. Ja, gut, das wird schwierig, aber... Ja, ja, ich meine, ja, ihr wisst, was ich meine, aber ich finde auch, ich find, man sollte sich immer beide Seiten anhören, aber halt nie Freunde im Internet ähm, halt so aggressiv oder so, vor allem gegenüber uns sowieso nicht, ähm, aber das ist ja eh klar können ja da ganz normal äh, drüber quatschen. Ich
1: glaube <lacht> glaub nicht, dass Real äh, yeah. da jetzt im Hintergrund irgendwie was ähm, versucht hat ja. zu manipulieren, genauso wie wenig es auch Barcelona gemacht auch hat in Vergangenheit. Und äh, klar gab es damals, weißt du, die Leute haben mir dann auch so Story antworten gemacht wie, was war mit Barca 2009? Ey, amana Kolben, Dicker. Sollen ja, wir moin. jetzt hier komplett in die Historie zurückgehen? <lacht> was war denn mit Bayern gegen Real Madrid? Cristiano zweimal im Abseits in der Verlängerung. Weißt du, was ich meine? Was war ich da, da, ja. da, da, da? Es gab so viele Entscheidungen. Ist auch pro Real? Gewesen. Es gab auch Entscheidungen pro Barca. Das da gab's ja nicht mal wie weißt du? Aber klar, gebe ich euch genau. recht. 2-9 gegen Chelsea. Das war ein Riesenskandal. Da waren es auch 5-6
2: Entscheidungen pro Barca. Aber okay, Tone. Auf jeden Fall ich hier das. Aber das war vor dem War, Bro. Ja, ja. Weißt ja. Du, das ist noch eine andere Zeit, finde ich. Jetzt Jetzt dürfen solche Sachen nicht passieren und deswegen ist es auch so ein dicker Skandal. Und damit können wir das eigentlich auch beenden, das Thema. Jo. Äh, also,
1: das, der Fall Negrera, nochmal für die Leute, die sie mitbekommen haben: Es gab ja, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, also irgendwelche Beraterzahlungen hatte Barca damals vor fünf, sechs Jahren ans Schiedsrichterkomitee oder an einen speziellen Mann gegeben, dass man quasi äh, ähm, Informationen bekommt von dem Schiri. Wie, wie die Spieler mit den verschiedenen Schiris umzugehen haben, damit sie keine gelben Karten und so weißt du, sowas halt. Wie die Spieler sich auf ja, dem Feld ja. verhalten sollen und der hat da irgendwie eine ziemlich hohe Summe bekommen. Es waren jetzt nicht irgendwie 50 Millionen, aber es war halt irgendwie, keine Ahnung, ein paar Hunderttausend oder knapp eine Mia, okay? Mhm. Und dann haben natürlich äh, ich weiß noch, Real Madrid hat ein Video sogar gepostet auf dem YouTube-Kanal, wo diese uralte ähm, Schwarz-Weiß-Bilder gezeigt haben vom Barca noch zu zu ähm, ich, ich, ach, ich kann es nicht genau erklären, Tone. diese eine, äh, war das nicht ein Diktator oder so in Spanien oder Katalonien, irgendeine politische Scheiße. Ach, Bruder, du weißt schon, auf jeden Fall haben die so uralte Geschichten rausgegraben, dass Barça schon so historisch immer bevorzugt wurde und irgendwelche Sachen gemacht hat, irgendwie von 1930 und dies und das und haben halt versucht, dem Verein medial zu schaden, genauso wie auch die anderen äh, Vereine haben dann gemeinsam ähm, alle etwas unterschrieben, um passe quasi anzuklagen oder dagegen vorzugehen. Ist auch okay, wenn man das noch mal prüft. Das hat jetzt mehrere Monate gedauert oder knapp ein Jahr, bis es das endgültige Gerichtsurteil alles äh, aufgearbeitet hat, alle Kontoaktivitäten geprüft hat und jetzt ja. äh, das Urteil da ist im Fall Negrera, okay? Ja. Offiziell, im Fall mhm. Negrera gibt es keine Beweise für jegliche Art von Zahlungen an Schiedsrichter,
0: Highland. Intelligent Content Solutions for Innovators everywhere at highland.com.
1: Einwohn analysiert, Zusammenfassung aus dem Gerichtsurteil. Kein Schiedsrichterkauf, keine Spielmanipulation, keine Sportkorruption. Ja, das war's. Ja, das war's, okay.
2: Also es ist nichts also Das, nichts was Barca passiert, da
1: mal überwiesen hat. Übrigens haben die es ja auch nicht über irgendwelche wenn du schon äh, ein Shiri bezahlen willst, Bro, dann versuchst du es doch ja. irgendwie zu schieben, anders zu benennen und irgendwie über drei Konten irgendwie äh, die Überweisung so undurchsichtig wie möglich zu machen und nicht direkt zu überweisen, weißt du? Es war was Legales, ja. eine offizielle Beratung. Ähm, ja, klar kann man jetzt noch weiter Verschwörungstheorien aufstellen, ähm, aber ja, ich, 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 ich glaube, das war vor fünf, sechs Jahren, als da diese Beweisung mal geflossen ist oder noch 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 früher. Ich kann mich auch nicht ja. erinnern, dass Barça eine Entscheidung hatte in der La Liga, die jetzt extrem zugunsten ihr, zu ihnen war, was jetzt irgendwie saisonentscheidend war. Ich kann mich an ganz, im Gegenteil an Sachen erinnern, wo zum Beispiel wir am letzten Spiel gegen Atletico, das war 2014 oder 16, haben wir keinen glasklaren Elfmeter bekommen, oder wir hatten auch mal eine Aktion gegen Sevilla oder Valencia, wo Messi über die äh, Tor schießt und der Ball irgendwie ja. 40 Zentimeter hinter der Linie ist und wir das Tor nicht bekommen, was auch dann wichtige Punkte gewesen wären. Ich, mhm. ich würde es wirklich sagen, wenn ich sage, ey, da war das, klar waren vielleicht mal ein, zwei Elfmeter dabei, ja, so die Luis Suarez mal geschindet hat, noch vor dem VIA vor allem, äh, aber ich, ich ja. hast, hast du haben was ja, im ja. Kopf? Ich, ich, Keine Ahnung. Ich fand, die Vereine, glaube ich, wollten es nur ausnutzen, weil Barca sowieso schon schlecht dastand, wegen den ganzen Rechteverkäufen und dies und das. Und ähm, dass sie halt so viel Schulden haben, Pleite und die Spieler nicht registrieren können. Und dann wollten sie auch noch dunklen Schatten, was Schiedsrichterkäufe angeblich äh, getätigt wurden, auch noch auf den Verein stürzen. Und am Ende des Tages war das, ist nichts
2: passiert, ja. Ja. Das, das, das Thema können wir, denke ich, auch abhaken, Bro. Da hatten wir auch schon mal drüber geredet und so, und das ist so lange alles her, bis man sich da erinnert, was da alles passiert ist. Das ist gar keine Chance. Dann würde ich sagen, Bro, lass doch mal zu den FC bei München springen. Die hatten gerade auch ein Spiel gegen Union Berlin. Aber damit es chronologisch vielleicht machen, lass erstmal mal mit Werder Bremen anfangen. Du warst ja auch vor Ort im Stadion, Nick Woltermann hat gespielt. Ja. Das ist ja auch ein sag ich mal, ein guter Freund von dir, auch ein Kollege von mir. Und ähm, ja, vielleicht kurz Bro, zum Spiel, die haben 1-0 verloren, für Bayern natürlich der Super-GAU, weil Leverkusen mit Jonas Hofmann, ich bin ja übrigens mit Laura Hofmann bei der Border League am moderieren, das ist die Frau von Jonas Hofmann, Jonas Hofmann war übrigens auch vor Ort, ah Bruder, ich müsste dir eigentlich so eine lustige Geschichte erzählen, aber ich kann das nicht erzählen, aber ich, ich, ich tease es nur so an, äh, Jonas Hofmann auf jeden Fall da, der war richtig cool, Hat kurz Hallo gesagt, er ist so ein richtig cooler, der ist ja 31 Jahre alt, so ein der hat nichts mit Twitch und so zu tun, der kennt die alle gar nicht, die ganzen YouTuber und so. Aber der wollte einfach mal vorbeigucken, schauen, wie das seine Frau quasi macht, wie das ist vor Ort und so. Mats Hummels war dort vor Ort, das war auch sehr cool. Und, ah, Bro, Alicia Lehmann war da, die habe ich ja auch interviewt, das war mhm. auch geil. Da haben Leute auch lustige Kommentare drunter geschrieben. Die haben so geschrieben, äh, Ton Alicia Lehmann, perfektes Paar, Parkkapper. Aber Freunde, ähm, äh, ja. Das ist nichts, nichts, nichts. Ich habe eine Freundin und <lacht> ja, genau, ich habe Handschellen an und <lacht> außerdem wäre das so oder so nichts für mich. Ähm, aber die ist wirklich sehr, sehr nett und sehr auch bodenständig, so wirkt sie zumindest, ähm, wo ich sie interviewt habe und generell, wo sie die ganze Zeit bei uns war. Und was habe ich noch gesehen? Genau, ich, ich fand fand's auch cool. cool. Ey,
1: wie, wie ist denn das? Ach, ja? Hast du das
2: gefragt oder
1: hast, hast, hast du irgendwie mitbekommen? Weil die hat doch bis hm. safe am nächsten Tag wieder Training. Ist sie mit Privatjet dahin
2: gekommen und wieder zurück oder was? Safe, oder? Ey. Ja, ja, die ist, die ist wieder am nächsten Tag geflogen, glaube ich. Die war aber bis 3 Uhr nachts dort und das fand ich echt cool. Ich war nicht so lange da, ich war nur bis 1 Uhr nachts da. Das geht ja mal sehr lange, die ganze Sendung. Und äh, Bro, was krass war, die hat danach auch gesagt, die war so richtig sympathisch die ganze Zeit und so. Die war immer die ganze Zeit bei den ganzen Jungs von der Baller League und sie meinte, sie fühlt sich voll wohl und es ist wie so eine kleine Familie. Also, die hat sich echt so richtig wohl gefühlt. Und das fand cool. ich cool, dass sie so... Die ist so offen, die ist chillig, die ist echt eine super nette Frau, sag ich mal. Und Hennu, kennst du ja auch, Hand of Blood, der ist ja auch witzig, der hat so lustige Sachen gemacht. Und Bro, da war so ganz viele Fußballer und ich kann dir sagen, äh, ein, <lacht> einen Fußballer habe ich interviewt, das kann ich ja sagen, ähm, der hat sich so überlegt, er so, hm, soll ich jetzt äh, mit dem Interview machen oder nicht? Er hat so kurz überlegt, weil er war nicht beim Training weil er was auf dem Kopf, so eine Verletzung hat oder so, deswegen konnte er nicht mittrainieren. Aber er war trotzdem bei der Baller League und es war äh, Neuhaus. <lacht> Neuhaus war da und er so, warte mal, soll ich jetzt Interview machen? Und dann hat er so gesagt, ja scheiß drauf, ich wurde ja eh schon jetzt im Fernseher gesehen da äh, bei der Baller League, weil er so am Rand so die ganze Zeit mittrainiert hat und so also Callouts gegeben hat zu seinen Mitspielern von Chris Kramer. Und dann waren noch andere Fußballer da, so random von irgendwelchen Vereinen und zwei waren so richtig angetrunken, Digga, das war richtig lustig. Die waren so besoffen, Bro. Ich denke noch, so, wo haben sie diesen Alkohol her? Weil ich habe dann irgendwo Alkohol gesehen, außer Bier.
1: nach der Show? Ja, ja die waren so, so hax.
2: Und die so, äh, die kommen so zu mir, die so, boah, ich, ich feiere ähm, voll deine Videos und ähm, ich glaube, Podcast haben die auch erwähnt, so Podcast cool. Hm. Und äh, ja, ich werde natürlich nicht sagen, wer das war, da waren ja tausend Fußballer auch gefühlt. Und äh, die waren so voll sympathisch, voll lustig. Und ich habe die erstmal auch gar nicht erkannt, wer das, wer das war quasi zuerst. Aber dann habe ich gecheckt, gecheckt, so, wo die geredet haben. Da habe ich die auch erst erkannt. Ähm, weil es hat so gewirkt, als wären das einfach so zwei Abonnenten quasi. Ich dachte, es sind zwei Abonnenten gerade zum mir kommen. Und äh, die so, dann frag ich so, ja, die Jungs... Äh, Ihr, ihr gönnt euch ja heute, habt ihr morgen kein Training oder so? Die so, nee, nee, wir haben morgen Trainingsfreude. <lacht> ja, gut. Das war echt witzig. Aber das ist jetzt Schlimmes, die haben halt ein paar Gläschen getrunken. Tone, bevor ich es
1: vergesse, mir fällt gerade noch eine kleine Insider-Geschichte ein. Ich habe es ja schon privat erzählt. Äh, ich war im, im Uber unterwegs in München. Auf einmal sagt zu mir der Taxifahrer, so ein Iraner: Ey, der Al-Khalifi äh, war vorhin im iranischen Restaurant bei mir, äh, beim Kumpel in Dachau. Ich so, hm. Nasser al khalifi der vom PSG? Er so, ja, 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 der ist hier in München, der hat nach iranischen Restaurant gesucht und dann bei meinem Kumpel äh, gefunden und hat 120 Euro Trinkgeld gegeben, sagt er. Das heißt, ähm, ja, er war dort irgendwie mit vier Mann plus seine Securities, ist er da ja. äh, da, da einmarschiert. Turner, was meinst du, was hat er in in, in
2: Ding gemacht in München? Also, der Mann hatte München sich die Lage um Alfonso Davis angeguckt und ähm, um Delikt, sage ich. Ich sage, der hat sich nach Delikt äh, nur umgeschaut, weil wer weiß, wie lange Delikt noch bei Bayern bleibt, wenn Araujo vielleicht im Sommer kommt oder mhm. so. Das wäre, glaube ich, ein guter Swap für Bayern, wenn Delikt geht und dafür Araujo kommt oder so. Weil ich sehe Delikt nicht so... Der ist zwar gut und so, aber hat sich jetzt nicht so krass eingebürgert, würde ich sagen. Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber ganz ehrlich, bro, ich glaube nicht, dass Al-Kaife jetzt irgendeinen Spieler jetzt so voll auf dem Radar hat und der den jetzt holen wird oder so. Vielleicht hat er auch mal wegen Kimmich oder so nachgefragt. Da gab es ja auch Gerüchte, dass Kimmich zu Paris geht oder so. Ja, oder er Gibt hat andere viele in München gemacht. Genau, kann auch sein, dass er sich äh, bei Bucher dann eine Rolex geschnappt hat, Kapi. Also, wer <lacht> weiß das schon? <lacht> Aber Dinger, Bro, ganz gut.
1: Sollen wir da ganz anders, sollen wir da die Finger weglassen? <lacht> <halten> <lacht> das nee. sind Antons Uhren. Ach Quatsch, nein, nein, Spaß. Tone, ähm, ja, kommen wir zurück zum Thema. Bayern gegen Bremen, wie du es schon gesagt hast. Nick Woltemar hat seit Monaten nicht mehr ähm, in der Startelf gestanden. Ich glaube, die Saison war es mhm. erst das zweite Mal. Und hatte wieder mit ein paar Wehwehchen zu kämpfen und hatte sonst nur Kurzeinsätze und hat dann profitiert dadurch, dass der Duxch gesperrt war. Der Boré stand aber auch natürlich noch zur Auswahl für einen Startelf-Einsatz und dann hat der Oliverner sich doch für Nick entschieden ähm, und den Boré erstmal auf diese Bank gesetzt. Und ja, dann schreibt er mir auf einmal am Samstag, ey Bro, der Trainer kam gerade zu mir, äh, dass ich wahrscheinlich spiele, dass ich in der Startelf stehe. Ne? Und ich so, oh das mein Gott, ich muss sofort Ticket organisieren, <lacht> dies, das, ich
2: muss. Ach, wärst du sonst vielleicht
1: gar nicht gegangen? Nee, ich hab' schon überlegt, aber ich wäre schon gegangen, aber weißt du, dann ist halt so, ah oh, ja gut, kommt halt Nick vielleicht für zehn Minuten rein, wenn wahrscheinlich schon Bayern 4151 führt, weißt du. So, ja, ja. Und, ähm, passiert halt nichts. Aber sowas für mich natürlich, Alter, war halt voll emotional, wenn so ein, einer meiner, der besten Homies, ich war ja mit ihm auch mehrmals im Urlaub, wir kennen uns seit fünf Jahren jetzt schon oder länger. Ja. Ähm, dann auf einmal gegen Bayern vor 75.000 Leuten in, in der Lernlinie spielt. Und es ist auch noch für Bayern ein wichtiges Spiel, weißt du, die, die müssen ja gewinnen. Und dann ging es los, Toner Und ich dachte wirklich, Best-Case-Szenario, Bayern gewinnt irgendwie 3-4-1 und Nick hat halt paar gute Aktionen und ähm, vielleicht schießt er eins mal aufs Tor. Natürlich habe ich mir auch vorgestellt, oh mein Gott, vielleicht schießt er sein erstes Bundesliga-Tor noch gegen Bayern, aber das ist sehr utopisch äh, und sehr unwahrscheinlich. Aber Bro, das, was er gemacht hat, er hat einfach wirklich das Spiel seines Lebens. Es war mit Abstand sein bester ähm, Auftritt in der ersten Fußball-Bundesliga. Und dann auch noch gegen Bayern. Hm. Alle, die das Spiel gesehen haben, können mir zustimmen. Leider in offiziellen Highlights war ähm, war nur ein, zwei Aktionen zu sehen, wo er den Hacken es ist, ist, gemacht darauf weiser und ein neuer pariert hat. Aber ansonsten äh, die ganzen Pässe, wie er die Bälle festgemacht hat, wie er dann noch paar Mal auch ein Dribbling gestartet hat. Viele Risik riskante Sachen auch dabei gewesen. Er ist so also einer, er traut sich ja auch was, weißt du. Und Gott sei Dank in dem Spiel äh. ging es meistens auch mal gut. Und voll auffällig, Bro, und wirklich Hut ab. Und das sage ich jetzt nicht, weil ein Kumpel von mir ist. Wenn du so lange nicht spielst und dann gegen Bayern reingeschmissen wirst und so eine Leistung, dass das zeigt einfach, was was in ihm steckt. Und ja. ähm, hoffen wir einfach mal, dass er jetzt äh, noch mehr Einsätze, noch mehr Spielzeit bekommt. Weil, Tone, äh, er hat nicht mehr allzu lange mhm. Vertrag bei Bremen. Das heißt, eigentlich müssen die jetzt entweder ihn verkaufen, soweit ich weiß, oder halt äh, mit ihm verlängern. Ansonsten wird er ablösefrei sein. Und natürlich geht es für ihn jetzt auch äh, darum, ähm, ja, aufzudrehen, um halt den nächsten guten Vertrag zu bekommen. Ist natürlich auch, könnt ihr euch vorstellen, Leute, eine enorme Drucksituation. Ne? Weil da kann es ja auch ja. theoretisch, wenn er jetzt richtig choken würde, schnell wieder bergab gehen. Er hatte ja dann wieder eine geile Saison bei Elversberg, wo er ausgeliehen wurde. Und ja, es ist spannend zu beobachten und wirklich die Kombi auch zwischen Woltemade und Nginma, er hat mir sehr gut <lacht> gefallen da in der Sturmspitze Doppelspitze
2: weißt du kennst du eigentlich die Geschichte von Jinma äh, Ton ja so ich habe jetzt das spiel Video nicht gesehen aber ich habe irgendeinen TikTok Clip gesehen und ich weiß ich kenne seinen Werdegang ja ich kenne das schon also weiß, die wie das die es nicht war. wissen
1: äh, er war ja. YouTuber bis bis er 19
2: war <lacht> genau dann hat er seine seine Skills oder so hat er dann eingeschickt auf jeden Fall war er dann ähm, bei Bremen, dann gab es ein Laie, er war U23, dann wollte er aber Profi werden, weil er immer alles zerschossen hat und alles rasiert hat und dann ja, hat alles seinen Lauf genommen, war bei, bei der Dortmund-Mannschaft, Dortmund 2 glaube ich oder Dortmund U19 oder so, Da hat er dort auch rasiert und ja, dann ist er jetzt bei Bremen und äh, hat seinen Stammplatz gefunden ähm, und spielt echt eine sehr, sehr gute Saison, ist ja auch ein feiner Techniker, ist echt ein richtig guter Spieler. Einer so der Bremen.
1: schnellsten Spieler auch in der Bundesliga.
2: Ja, voll. Und hat auch einen guten Abschluss. Also ich denke, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr aufregender Spieler. Ist ein cooler Typ. Und Bro, was, was ich dich fragen wollte. Glaubst du, jetzt hat Bayern heute gegen Union gewonnen. Die haben aber jetzt zwei Spieler am Stück. Oder vielleicht waren es auch mehr. Aber gegen Bremen richtig schlecht gespielt, die Bayern. Muss man wirklich auch sagen. Auch davor, das 3-0, war ja Tuchel auch übelst unzufrieden. Richtig. Und dann gab es jetzt auch noch das 1 gegen Union. Jetzt wurde das Spiel, sag ich mal, von der Leistung in den Schatten gestellt, weil Bielica... Der kroatische Trainer hat ähm, Sané eine kleine Backpfeife gegeben. Das kann ich dir gleich erzählen, wie das war. Und ähm, da wollte ich dich fragen, glaubst du, Bayer Leverkusen wird Meister? Vier Punkte vorne. Das ist echt nicht so ein großer Vorsprung, dadurch, dass Bayern jetzt gewonnen hat. Oder sind es fünf Punkte? Vier. Ich glaube, vier oder fünf Punkte sind es. Und Brudi, glaubst du, die werden jetzt Meister? Bayer Leverkusen. Hummels hat es nämlich auch gesagt... Er hat ein Interview, also so ein, mit Monte im, im, im Stream. Und Hummels meinte, Bayer leverkusen hat noch kein einziges Spiel verloren, die schaffen das. Was, was sagst du? Das wird echt spannend, finde ich. Also, das ist so richtig, das tut auch der Bundesliga gut, sage ich ehrlich auch, dass Bremen quasi gegen Bayern gewonnen hat. Das sage ich als Bayern-Fan. Ähm, aber natürlich, weiß schon, ist ja klar, dass ich mich auch über Bayern eine Meisterschaft freuen würde. Aber ich finde es gut, Bro, das ist so wichtig, das unterschätzen viele. Das müssen auch die Bayern-Fans so sehen. Es tut der Bundesliga so gut, wenn es nicht einfach wieder so eine Saison ist, wo Bayern 10, 20 Punkte Vorsprung hat vor Dortmund und Leverkusen ist Fünfter, Leipzig Dritter und schießt mich tot. Sondern das ist wichtig und richtig, damit da Feuer im Spiel ist, damit die Bundesliga was Besonderes ist. Das darf man echt nicht unterschätzen. Auch Stuttgart irgendwie seit Gerasi beim äh, Afrika
1: Cup ist, also, glaube ich, auch gerade leicht angeschlagen. Äh, ja, Joken auch komplett rein, gell? Jedes Spiel verloren, wenn er ja. nicht spielt. Äh, Tourne, also ja Leverkusen ich habe es glaube ich in meinem Vlog gesagt 27 Spiele drei äh, Unentschieden und sonst irgendwie nur Siege irgendwie sowas <lacht> ist der Wahnsinn ähm, noch nie hat eine deutsche Mannschaft wettbewerbsübergreifend so eine Streaking gelegt in einer Saison ähm, mhm. und wie du, wie, wie du einen geilen Kader ich, ich, ich verstehe ja. das Argument von Hummels die haben auch kein Spiel verloren so die schaffen das schon aber ganz ehrlich ich glaube, wenn es dann in Richtung letzte fünf, sechs, sieben Spieltage geht, dann wird es natürlich psychologisch auch nochmal was anderes, wenn du wirklich kurz davor bist. ne? Äh, ob ja, sie dann den Druck standhalten können mit den ganzen jungen Spielern. Äh, das Krasse ist, wie wichtig jetzt eigentlich dieses Spiel war. Okay, den einen Patzer vielleicht gegen Bremen konnte sich noch erlauben, Okay, aber jetzt Aha. gegen Union hätten sie jetzt nochmal unentschieden gespielt oder verloren. Dann wären es halt potenziell sechs oder sieben Punkte gewesen. Rückstand auf Leverkusen. Genau. Und Leverkusen spielt ja auch noch gegen Bayern jetzt in ein paar Wochen in Leverkusen zu Hause, ja? Ja, ja. ja. boah, das wird so, das wird da so, wird so ein spannendes Spiel. Da werde ich man. auf das Spiel auch gehen und ja. stell dir vor, die hm. gehen mit sieben Punkten Rückstand ins Spiel und dann selbst wenn sie gewinnen, sind es halt immer noch vier Punkte. Das heißt, es ist ja. und aber wenn sie dann verlieren, sind es halt zehn, dann ist halt over. So, wenn sie jetzt gegen Leverkusen gewinnen Sind's, äh, nur noch, ist nur noch ein Punkt. Dann ist sowieso alles offen. Das wäre natürlich auch krass wegweisend für die Saison, wenn sie die erste Niederlage Leverkusen reinpressen. Mhm. Aber mit, so wie sie aktuell spielen, sage ich dir ehrlich, wird das... Weil, weiß ich nicht. Kann Leverkusen auf jeden Fall mit breiter
2: Brust auftreten, so wie sie es auch in der Allianz ja. gemacht haben. Pass auf, was das krass war. Die haben, Leverkusen hat gegen Augsburg vor zwei Wochen ganz knapp 1-0 gewonnen. 90. Minute irgendwann. Dann haben sie gegen Leipzig in Leipzig 3-2 gewonnen, obwohl sie hinten lagen und Leipzig super aufgespielt hat am Anfang. Also es war echt ein gutes Spiel von Leipzig eigentlich. Dann gewinnen sie da auch irgendwie in der Nachspielzeit äh, 3-2. Also da siehst du auch, die haben auch diese Mentalität, das Spiel unbedingt gewinnen zu wollen. Und das ist, finde ich, schon so, das sind so zwei Spiele am Stück, in der Verlängerung zu gewinnen. Das ist eine Meisterschaftsteamgeist und Mannschaft gerade aktuell, wirklich. Und beispielsweise Frimpong wurde sogar im Team of Deer gewählt bei FIFA. Also das ist auch eine krasse Auszeichnung von Leverkusen. Einfach ein Team of Deer zu sein bei FIFA, das ist schon geisteskrank. Und die spielen jetzt gegen Gladbach. Dann spielen sie gegen Darmstadt. Ich denke, da werden sie beide Spiele auch gewinnen. Dann spielen sie gegen Bayern am 10. Februar. Und gehen wir davon aus, Leverkusen gewinnt beide Spiele. Bayern wird gegen Gladbach auch einmal spielen. Und einmal gegen Augsburg. Das sollten die Bayern auch machen. Und dann gibt es aber ein Spiel, vier, Punkt, äh, vier Punkte Vorsprung vor Leverkusen. Und wenn dann Leverkusen zu Hause gegen die Bayern gewinnt, dann wären ja, es sieben Punkte. Ja, dann ist es schon mal, sage ich mal, ein Bein in der Meisterschaft. Weil es sind noch so viele Spiele, das darf man jetzt auch nicht unterschätzen. Aber trotzdem haben sie dann schon mal einen echt saftig-knaftigen Vorsprung. Und Bayern spielt dann noch gegen Dortmund. Und dann gegen Stuttgart, dann, ja gut, dann gegen Köln und so. Es, es wird echt... Es wird ein heißer Tanz. Es wird wirklich ein heißer Tanz und ähm, ich bin sehr gespannt. Ich sage, Prediction von mir, Bayer Leverkusen wird trotzdem nicht Meister, obwohl sie jetzt so geil dabei sind. Aber es wird dann ähnlich wie letztes Jahr mit Dortmund, nur dass sie dann ein bisschen früher choken werden als im letzten Spiel. Irgendwann kommt, glaube ich, so ein kleiner Choke-Moment von Leverkusen und dann können sie aber trotzdem mit erhobenen Hauptes rausgehen und sagen, Alter, was haben wir für eine geisteskranke, überperformte Saison gespielt. Für Alonso bin ich auch froh, dass das der nicht zu Real Madrid jetzt geht, Bro, weil Ancelotti hat verlängert. Und ich glaube nicht, dass Alonso, äh, ja, dass Alonso sich irgendein so ein Mittelding noch antun wird. Es wird ja so gemunkelt, okay, vielleicht geht er zu Bayern und so, wenn Thomas Tuchen entlassen wird, bla bla bla. Aber ich würde mich freuen, wenn er noch eine Saison in der Bundesliga bleibt und einfach bei Leverkusen noch spielt. Als das kannst ja. du unseren
1: Leverkusen Hörern nicht antun, dass sie wieder Vizekusen genannt werden. Also,
2: Bro, es ist nun eine, es ist nur eine realistische Prediction, einfach Bauchgefühl, was ich denke.
1: Aber ich sag ehrlich, ein bisschen Bayern wünschen, brille ist, oben drauf. Das ist so, yeah. wenn ich sage, nee, ich, ich,
2: Barca kommt ins Champions-League-Halbfinale. Nein. Ja, aber ich, aber ich versuche ja wirklich auch, auch bei Bayern brille vorne. Ich versuche echt immer so realistisch zu sein. Und das ist auch, denke ich, was viele auch denken würden. Kann ich mir vorstellen. Aber ich würde mir wünschen, dass es bis zum Ende ultimativ spannend wird und meinetwegen sogar wirklich, okay, meinetwegen sollen die Meister werden, dann haben wir nächstes Jahr eine umso geilere neue Saison und vielleicht performt Bayern noch besser auf dem Transfermarkt und machen sich noch mehr Gedanken und was weiß ich, vielleicht gewinnen sie dafür die Champions League dieses Jahr, die Bayern. Bro, also, das weißt, kann alles passieren. Weißt du, wie schlimm das wäre für Harry Kane? Pokal raus, ja, aber stell mal Bundesliga vor. <lacht> ja. nicht gewonnen, obwohl die elf Jahre gewinnen. Stell dir mal vor, ja, Mann. er hat noch nie einen Titel geholt mit Tottenham. Da geht er zu den Bayern und er weiß eigentlich so, okay, zwei Titel sind eigentlich safe. Jetzt bist du Pokal draußen. Aber wie gesagt, ich glaube, Bundesliga holt er sich, Bro. Bundesliga holen
1: Das Ding ist, ähm, Fußball ist einfach fucking verrückt, ja. Wir haben. Ähm, wann waren das von so September bis November würde ich so sogar sagen, haben wir ja auch Bayern ja extrem ja. gelobt, ne, Tormaschine, am Ende viele Tore geschossen, haben ja auch fast das gleiche Torverhältnis wie Leverkusen, nur ein paar Treffer mehr conceded. Harry Kane, Ey, yo, man muss ja auch sagen, ja. Äh, Eine Maschine, Bro, hat den Rekord den hin, -Hin rekord glaube ich, von Lewandowski auch eingestellt, gell? Wir haben ja gesagt, Richtig. wenn er jetzt in jedem Spiel nur noch ein Tor macht, dann bricht er sogar den Gerd Müller Rekord und den Lever Rekord.
2: Und heute hat er auch ein Tor geschossen. War leider abseits. War eine Videobeweisentscheidung. Aber Bro, auch nicht falsch verstehen, auch an die Community. Äh, Freunde, Bayern, das heißt jetzt nicht, weil sie zweimal oder dreimal schlecht gespielt haben. Davon haben sie zwei Spiele gewonnen von drei. Da siehst du mal, Bro, wenn du es mit Barster vergleichst, wenn die mal nicht gut spielen, die ist dann nicht so, dass sie trotzdem zwei von drei gewinnen, manchmal, weißt du? Ähm, und bei Bayern heißt es jetzt nicht, dass sie in einer kompletten Krise sind. Ich würde jetzt auch nicht. Digga, wenn jetzt jemand Thomas Tuchel am Pranger stellt, jetzt nach diesen paar Spielen, dann ist es auch falsch. ist halt gerade eine, eine kleine Delle, aber jetzt kommt es drauf an, jetzt geht bald die Champions League los äh, und dann geht es Richtung Achtelfinale Lazio-Rom und so. Das ist jetzt die heiße Phase und ähm, ja, da wird sich das jetzt alles entscheiden. Und wenn sie dann gegen Bayer Leverkusen gewinnen, Bro, und gegen Lazio gewinnen, Digga, dann sieht der Februar aber ganz schön knackig aus, sage ich mal, für, für Bayern wieder. Und dann sind Sie Fall. Auf
1: Sie verlieren gegen Leverkusen und verlieren äh, gegen Lazio.
2: <lacht> ja, dann, dann, ist, dann wackelt der Stuhl auf jeden Fall. Dann ist der Stuhl
1: dann äh, weggespawnt, Bro.
2: Dann ist er im ja, der mit, mit,
1: mit äh, Hand des Toten liegt er da. <lacht> <digga>. <lacht> dann wird dann auch Schub gerade wieder nach England geschickt. Ja. Nee, ich glaube auch nicht. Also ich glaube... Ähm ich kann mir vorstellen, dass es in Leverkusen wieder unentschieden ausgeht. Ich glaube tatsächlich mein Bauchgefühl auch eher, dass Bayern sogar, ähm, glaube ich, die erste Niederlage in Leverkusen verpasst. Aber Leverkusen hat es ja trotzdem in der eigenen Hand. Es wird sich nicht im Duell gegen Bayern entscheiden, äh, zumindest nicht gegen sie, ja? für sie vielleicht schon. Ja. Und dann kommt es darauf an, wie sie gegen die kleinere Mannschaften, in Anführungsstrichen, spielen. Sie hatten jetzt einen Sechs-Punkte-Sieg ja. gefühlt gegen Leipzig, ne? Last Minute, davor auch nochmal. Das war schon sehr, sehr wichtig. Und solche Spiele entscheiden dann die Meisterschaft nicht das direkte Duell gegen Bayern. Ja, Aber klar, damit kannst du ja viel mitnehmen, dann auch in den nächsten Wochen. Tone, wir nehmen jetzt schon 51 Minuten auf. Ich bin fix und fertig. 1.42 Uhr, ich muss mich ins Bett schmeißen. Ja, klar. Die ganzen Hormone in meinem Körper sind immer noch durch den Wind. Haben wir noch ein ganz wichtiges Thema. Ronaldo hat sich verletzt. Kann es fragwürdig, dass er gegen Miami spielen wird? Al Nassr gegen Miami?
2: Das wäre sehr, sehr schade. Das wäre echt traurig.
1: Hast du mitbekommen... Nee, hast du wahrscheinlich nicht gesehen. Ich habe jetzt schon die zwei Testspiele gesehen vor Miami. Die haben 1 0 0, -0 gespielt, Lul, äh, 1-0 verloren, 0-0, hm. noch kein Tor gemacht. Nee. Messi äh, hatte aber einen sehr scharpen Eindruck gemacht. Also ich finde, da merkst du voll, der ist endfit und dem hat die Pause gut getan, voll spritzig. Suarez ist. Hast du ja gesehen, wie viel er im Gym gemacht hat? Ja. Suarez ist äh, done, ist finished. Äh, es sei ihm auch gegönnt, sage ich ehrlich, der hat die letzte Saison noch so gut performt, der brasilianischen Liga, was eine sehr physische Liga ist, er hätte einfach die Karriere jetzt schon beenden sollen, Bro, er schadet sich einfach nur noch seinem Körper, ich verstehe, dass er nochmal mit Leo kicken wollte und vielleicht auch wegen... Ist er Marketing. so schlecht, oder was? Bro, Tone, er kann nicht mehr rund laufen, du merkst, er ist voll auf Schmerzmitteln, wenn du es jetzt auch noch weißt, dass er welche nimmt, dann achtest du natürlich drauf, das sieht, Digga... Der, der, der läuft, der kann gar nicht mehr richtig sprinten, bro. Der ist gar nicht mehr so ja, oh ja. mobil, aber nicht so, weil er halt so alt ist, sondern weil er halt nicht mehr mobil sein kann, weil seine Gelenke, ja, also so ein Laufstil, es funktioniert einfach nicht mehr. Es ist wirklich, das tut weh, mit anzusehen. Verstehst du?
2: Ja, ja, klar, ich kann mir das vorstellen.
1: Ein, ein Spieler muss schon ein bisschen, belastend. also Feingefühl dafür haben. Okay, wann ist es jetzt mal gut und wenn dann nach äh, jedem Spiel am Morgen wach wird und halt nicht mal mit, mit seinem Sohn kurz eine Runde dandeln kann, dann läuft irgendwas gehörig falsch. Ja, ja, safe. Ja,
2: also nicht, nicht cool. Der Arme. Das tut mir echt leid, Mann. Die das ist eh es, krass ist, auch. Ich habe auch äh, David Odonko, Bro, der ist gerade im Dschungelcamp, okay, und ich habe mhm. mir wirklich so 10 Minuten Dschungelcamp angeguckt. Und da war so eine Szene, wo er so geweint hat und hat gesagt: im Fußball ist ganz normal, man, das ganz aber es ist jetzt auch nichts Neues mehr. Aber dass man so Tabletten schluckt und so. Der hatte 12 OPs am Knie nach seiner Karriere. Er hat seine Karriere mit 29 Jahren beendet. War er ja früher Nationalspieler und so. Und ähm, so, so ist es echt im Fußball. Also die Fußballer, äh, ja, die, die, die rasieren sich da wirklich nach der Karriere, haben so viele so Probleme. Und ähm, weiß es auch ein bisschen bitter ist, was ich jetzt mitbekommen habe. Iwica Odic zum Beispiel, der wäre jetzt bei der bowler League nächste Woche am Start, als so quasi Joker. Und der hat sich jetzt auch leider verletzt, Mann. Der hat irgendwie Probleme mit seinem Rücken oder so, weil der auch immer noch jede Woche Sport macht, so richtig viel. Der ist immer noch so richtig scharf und richtig fit, weil ja. er schon jetzt ein bisschen älter ist und ja. Nee, das
1: ist ja kein offenes Geheimnis, also, oder ist ein offenes Geheimnis, ja. dass die Schmerztabletten, äh, was heißt missbraucht, aber werden halt wie Gummibärchen verteilt, ohne. Ja, beim Mittagessen, ja, ja. kurz vorm Spiel oder auch vor jedem Training. Es gibt Spieler, die brauchen vor jedem Training, nach jedem Training, drei-, viermal Physiobehandlung, weißt du, was ich meine? Ja, dann noch Schmerzmittel okay. dazu, dann noch vielleicht Spritzen dazu, hier, dies, das, damit sie irgendwie durchkommen. Dann natürlich merken sie die Schäden. Aber es gibt auch Spieler wie Thomas Müller, der einmal die Woche nur zum Physio geht, weil er einfach von Gott geküsst ist, okay? Ja. Aber in den meisten Fällen natürlich ähm, sind das keine Thomas Müller. Ja, Oder auch ein ein, ein, ein Messi-Bro, das ist ja der Wahnsinn, Digga. Auch Cristiano, was hatten die für ein... Natürlich haben sie sich auch erarbeitet. Ne, Auch ein Messi hat, glaube ich, auch viel im Gym gemacht, aber Ronaldo natürlich umso mehr. Ja. Aber was, ja. was hat der liebe Gott denen für Gene mitgegeben, Tone? Was für ein Glück. Das, das ist wirklich du... Wahnsinn. Guck dir mal diese Horror-Compilation Fouls an. An, an Messi in seiner ganzen Karriere, Bro, da gibt es manche Aktionen, Digga, dass der, die ich nicht, manche, teilweise das Genick oder whatever, die Sprunggelenke, alles durch ist.
2: Ja. ja, das gehört auch dazu, dass man da auch, ja, dass sie sich da nicht komplett durchrippen äh, lassen. Gut, Anton, jetzt würde ich sagen, schick mir dich in den Schlaf. Äh, Freunde, wir hoffen sehr, dass euch der Podcast gefallen hat. Wenn dem so ist, lasst gerne eine positive Bewertung da. Ihr könnt nämlich bei Spotify und Co. auch äh, ja, einfach mal so Feedback da lassen, wie euch der gefallen hat, der Podcast. Und generell danke ich euch äh, für den Support. Das ist echt der Wahnsinn bei Spotify und Amazon Prime äh, Music. Folgen, wo ihr das überall hören könnt, auch bei Apple, glaube ich, kann man das hören, die Podcast-Folgen. Also Kuss geht raus, Freunde, wirklich für den ganzen Support. Anton, dir wünsche ich eine wunderschöne gute Nacht. Ähm, ich gehe morgen zum Tätowieren übrigens. Morgen wird mein Bein fertig gemacht. Also weiter Vegeta,
1: gemacht. unser, unser Fusionsstattoo.
2: Ähm, ich habe noch zwei Sessions. Eine Session ist jetzt Oberschenkel hinten. Das wird morgen gemacht. Und dann der letzte Part ist Vegeta und dann wird dazu noch alles ausgefüllt, damit das Bein fertig ist. Okay. Und dann bin ich endlich fertig, Freunde, mit meinen Tattoos. Dann war es das erstmal. Ähm, dann reicht das jetzt erstmal. Das von mir, Bro. Und die letzten Worte gelten. Anton. Ciao, ciao. Ja, Leute, hat auf jeden Fall gut getan. Das war wie so eine kleine Therapiesitzung
1: für mich hier <lacht> nach der Niederlage. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Episode gefallen. War auf jeden Fall, glaube ich, eine spannende Episode. Und ja, Mann, ich freue mich einfach auf die auf die Saison. Fußball ist und bleibt und wird auch immer geil sein. By the way, Tone, das habe ich ja ganz vergessen zu sagen. Hast du mitbekommen, mhm. dass die superkopper italia rechte auch nach Saudi-Arabien verkauft worden sind?
2: Ja, perfekt, Digga. Ja. Ist schon krass, gell?
1: Ich habe eine ganz kurze Frage an
2: dich. Ja. Glaubst du, sowas könnte auch mal im deutschen Fußball passieren? Nein. Ich sage in Deutschland nein, weil Deutschland da so anders eingestellt ist und ich glaube einfach, die werden es einfach nicht machen. Das würde also, was ich meine, da werden sich so passiert, viele Leute crashen.
1: Wenn der Saudi-Verband zum Beispiel zwei, also jetzt eine astronomische Summe, ne? bei La Liga, glaube ich, sind 60 Millionen oder so für fünf Jahre, irgendwie sowas. Äh, wenn jetzt zum Aha. Beispiel Saudi-Verband sagt, ey, hier 100 Millionen für zwei Jahre, also 50 Millionen Euro Prämie für den deutschen Fußball, für die DFL, dass sie den Supercup dort austragen. Den glaubst du nicht, die würden, das, die würden schwach werden?
2: Kann sein, aber ich glaube nicht. Boah. Wir werden sehen. Ja, einfach weil, weil Deutschland weil schon. Ja, ja. <lacht> Mal schauen. Okay, also
1: Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.
0: What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client or patient. It sounds like having the right information right when you need it.